0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quarta-feira para todos, hoje é dia 15 de março de 2023, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje e nós seguimos aí na nossa maratona bíblica, hoje vamos falar de Jeremias, capítulos 22, 23 e 24 e o tema do devocional de hoje é o renovo justo essa é uma designação feita ah, da própria Bíblia e aí a gente vai ver para quem a Bíblia se dirige quando ela diz o renovo justo já, já dá para perceber, claro, né? mas vamos ler o texto aqui que está em Jeremias 23, 5 aliás, eu vou ler até o 5 e o 6, que diz assim, Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e que fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado, o Senhor é a nossa justiça. Bom, Jeremias, ele segue ali no seu embate, ele já teve embates né, com falsos profetas, já teve embates com sacerdotes, né? inclusive um mandou prendê-lo, né? e agora ele está tendo um embate contra ou com os reis. Na verdade, ele vai falar de dois reis ali, é, só que o foco dele é o último rei, o rei que foi o, o aquele que finalizou a linhagem de Davi enquanto é, rei de Judá. Depois a nação vai ser restaurada, mas por hora vai então finalizar ali aquela descendência. Vai parar. Finalizar não, porque Deus prometeu uma linhagem para Davi, um descendente para Davi. Até ah, eternamente esse descendente obviamente é Jesus. Mas por hora essa linhagem vai paralisar. O que Jeremias faz é desqualificar o descendente de Davi atual e profetiza um descendente definitivo. Ele fala, ó, esse que tá aí foi reprovado e eu já vou falar aqui de um outro que virá depois dele, um outro descendente de Davi que virá depois dele. Esse novo descendente, esse descendente definitivo, reinará com sabedoria, o versículo 5 vai dizer isso. Dias virão, declara o Senhor, é que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria. Jeremias é, destaca o caráter sábio tanto do rei, como do reino vindouro. Ele diz, olha, o reino que virá e o rei que virá, ele vai ter uma marca. Ele vai ser conduzido com sabedoria. E nós sabemos, né? Jesus ele era conhecido por sua sabedoria durante a sua caminhada na Terra. Os Evangelhos vão destacar que Jesus tinha como característica a sua sabedoria, as suas respostas sempre muito perspicazes e, obviamente, né, sempre muito é, recheadas de sabedoria divina, surpreenderam muita gente e colocaram os fariseus em polvorosa, em pânico, porque todas as vezes que eles vinham tentar pegá-lo em alguma, em alguma falácia, ele sempre saía muito bem, saía com muita sabedoria. Agora, uma coisa que nós temos sempre que destacar é que do ponto de vista bíblico, existe uma distinção entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. É, e aí a gente sabe pela prática que a sabedoria do mundo, ela é para benefícios próprios. A sabedoria de Deus, ela tem outros motivadores e, principalmente, ela, ela tem outros núcleos centrais, que não as, as vantagens. Então, não adianta. E aí é um ponto que nós temos que entrar em acordo. Não adianta querermos viver o um mundo é, criado por Deus, o um mundo estabelecido por Deus, a partir da sabedoria humana. Não vai funcionar. Tanto não funciona que a gente está vendo aí o nosso mundo caminho de mal a pior. Por quê? Porque ele tenta viver no mundo criado por Deus a partir da sabedoria humana. E é óbvio que a gente vê essa distinção muito clara, né? no, no mundo dos negócios, é, enfim, na, na, no mundo acadêmico, a gente vê essa diferença e a gente até assusta, teve um amigo que disse, olha, o mundo da igreja é muito diferente do mundo lá fora, e é verdade, eu concordo com esse amigo, é, contudo, é importante destacar que nós não vamos conseguir viver no mundo criado por Deus com a sabedoria que o mundo próprio impõe, e aí você já pode estar se perguntando, ok pastor, então tá, a sabedoria do mundo não vai ser suficiente e a prova tá aí, né, vamos caminhando cada vez de maior a pior, então, como que eu faço? Onde está a sabedoria? Bom, a sabedoria do reino está nas escrituras. <risos> a Bíblia contém a maneira que Deus espera que os homens vivam no mundo que ele criou. Por isso é que é, nós precisamos sempre nos voltar para as escrituras. Sempre buscar nas escrituras o padrão de Deus. porque Se obedecermos ao padrão de Deus, não só vamos... É, agradar a Deus, não só isso, mas muito mais do que isso, se obedecermos aos mandamentos de Deus, também vamos viver uma vida mais justa, mais santa, mais sábia, porque a maneira de Deus é como se diz, é, o manual de instrução daquele que criou, Deus cria todas as coisas e nos mostra como viver no mundo em que ele criou, então o que a gente tem que fazer com a Bíblia? Primeiro ler, é, tem um amigo falou essa semana comigo assim, pastor, eu vou ler a Bíblia e não entendo absolutamente nada. Bom, isso pode acontecer por dois motivos. Primeiro, por pouca familiaridade com o vocabulário bíblico, né? A Bíblia tem a sua própria linguagem, então a gente precisa familiarizar e aí vai ter que ser leitura mesmo. Demora às vezes para familiarizar com, com os termos da Bíblia. A segunda coisa que pode ocorrer é que talvez você pode estar escolhendo os livros mais difíceis de ler. Tem algumas literaturas na Bíblia que são mais fluidas, mais fáceis. Agora, o principal que eu quero destacar sacar para você, sem a ajuda do Espírito Santo, nós não vamos conseguir ler a Bíblia. Por isso, precisamos clamar pela ajuda dele, porque ele sim vai abrir o nosso entendimento, ele sim vai mostrar para nós mesmos o que, quais são as verdades da Bíblia, quais são as verdades das Escrituras. Então, leia a Bíblia, mas leia sempre em oração, pedindo ao Espírito Santo para iluminar o seu coração e persista. Leia, 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 porque você vai familiarizando cada vez mais. Mas não só leia, tá? Medite também. Porque muitas vezes não entendemos porque não paramos para meditar. O que é Meditar. É você ler com cuidado e buscar dentro daquela leitura qual o princípio que está sendo ensinado. É? Qual o princípio que está sendo mostrado ali através das escrituras. E aí, a partir daquele princípio, você vai meditar. Por exemplo, o texto de hoje, quem leu aí, são vários capítulos, 22, 23, 24 e a gente eu li várias coisas só que eu meditei nesse texto que eu falei para vocês aqui agora mas não só meditar eu apliquei também então estou fazendo isso aqui agora está conversando mas eu já estou aqui falando olha uma aplicação importante aqui é que a sabedoria de Deus ela está nas escrituras e o rei vai reinar com sabedoria logo ele vai reinar a partir da Bíblia então eu como súdito desse reino que será reinado com sabedoria. Também preciso conhecer esta palavra. Tá certo? Mas ele não vai só reinar com sabedoria, não. Ele vai reinar com justiça também. O finalzinho do versículo, 23, do versículo 5, ele vai falar. E fará o que é justo e certo na terra. Justiça é a marca preponderante do reino. Jesus é chamado, no Novo Testamento, de o justo e o justificador dos eleitos. A ideia aqui é não só de ser o sacrifício, mas ser aquele que recebe o sacrifício dos adoradores. E a Bíblia vai dizer que o justo, aquele que foi justificado por Jesus, ele viverá pela fé. O que significa o justo viverá pela fé? Significa que nós não somos justificados por nossos atos. Ou seja, não precisamos ganhar o amor de Deus. O amor de Deus já está garantido. Nós já somos justos diante de Deus, então eu não preciso mais de atos que me justifiquem diante de Deus. Exemplo, eu não preciso mais entregar o meu dízimo para que Deus fique é, satisfeito comigo. Ele já está. E a ideia é exatamente o contrário. Porque Deus está satisfeito comigo, eu entrego o dízimo. Porque Deus já está satisfeito comigo, eu oro. Porque Deus já está satisfeito comigo, eu faço todas as outras coisas que eu preciso fazer. Então, a ideia de o um justo viverá pela fé é a ideia de que, já que somos justificados, nós não precisamos mais dos nossos atos para nos justificar. E o principal, não precisamos mais ganhar o amor das pessoas. Não que o amor das pessoas não seja importante, nós aprendemos as Escrituras que, do ponto de vista bíblico, não há pessoas tóxicas. Né? Todos aqueles que... Ah, todas as pessoas são alvos do amor de Deus. Alvos aí no sentido de objetivo do amor de Deus. Então, o que nós, do lado de cá, devemos fazer? Não precisamos ganhar o amor delas porque somos absolutamente amados por Jesus. Então, a pessoa mais importante da Terra nos ama. Isso é... Justificação. Não precisamos mais ganhar o amor das pessoas, porque nós já somos absolutamente amados é, por aquele que nos amou primeiro, que é Jesus. E as pessoas, pastor, bom, a minha relação com as pessoas agora passa a não ser mais uma relação de interesse, por, a, por mais absurdo que isso possa parecer. Então, não me relaciono mais com a minha esposa, porque se eu tratar ela bem, ela vai me tratar bem. Não, eu trato ela bem porque eu fui tratado bem por Jesus. Então, a relação passa a não ser mais de interesses, mas passa a ser simplesmente porque algo aconteceu comigo. Bom, precisa andar rápido aqui, gente. O terceiro ponto aí é que esse renovo justo salvará o seu povo. Isso é lindo, versículo 6. Em seus dias, Judá será salva. Israel viverá em segurança. O renovo salvará Judá e também Jerusalém. Ah, nós sabemos, né? Deus promete salvação a todos aqueles que creem no seu nome. E nós aprendemos na Bíblia que a nossa salvação está no Senhor. E o que isso significa na prática? Na prática significa que nós não precisamos mais de coisas para sermos salvos. Por exemplo, existem pessoas que confiam no sexo para a sua salvação. E se não tiverem sexo, eles não serão salvos. E aí eles começam a fazer das coisas mais absurdas para adorar esse Deus chamado sexo. Quantos que vocês conhecem que puseram casamentos a perder por causa de uma relação sexual fora da aliança do casamento? Quantos vocês conhecem que... Até mesmo a comunhão com a igreja é posta de lado porque eles querem se entregar a uma vida de sexo fácil. Eu estou dando um exemplo do sexo aqui, mas nós temos vários salvadores funcionais. Família, dinheiro, a própria igreja. Quando Deus diz que Ele é a nossa salvação, Ele está dizendo o seguinte, que a fonte da nossa felicidade não é que não seremos felizes ou alegres. Seremos. Mas a fonte da nossa felicidade está nele e não nas coisas criadas. Bom, moral da história, né, gente? Vamos caminhar para finalizar. Moral da história. Essa profecia encontra o seu cumprimento em Jesus, o verdadeiro filho de Davi, em quem somos unidos. Glória a Deus. Essa profecia encontrou o seu cumprimento no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso é glorioso. Sabe por quê? E aí vem o desafio do Léo desta quarta-feira. Qual é a aplicação que fazemos aqui? Descansa no Senhor, irmão. <risos> Descansa no Senhor. Descansa no renovo justo. Descansa em suas promessas. Aqueles que estão unidos a Cristo pela fé, aqueles que estão unidos a Cristo por meio é, da salvação em Jesus, esses podem descansar nas promessas de Deus. E se você ainda não faz isso, eu te convido hoje a fazer isso. Pedite na boa palavra do Senhor e descansa nas suas doces e preciosas promessas. Tá certo, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos orar, agora colocando tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor de toda misericórdia, Senhor, eu quero, nessa manhã, colocar toda essa palavra diante do Senhor. Pai, obrigado, porque o Senhor não só prometeu um renovo justo, mas o Senhor cumpriu parte importante dessa profecia. Temos visto o quanto o Senhor nos conduz com sabedoria, o quanto o Senhor nos conduz com justiça, e obrigado, porque o Senhor nos promete salvação, e temos visto experimentado salvação, quando estamos diante do Senhor. Sabemos que o nosso coração se desvia facilmente destas verdades tão importantes e tão arrebatadoras. Nosso coração é tendencioso a fugir disso. Mas nessa manhã eu peço, alinhe o nosso coração à Tua vontade, Pai. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo! Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero só deixar um aviso, um recado importante Hoje, às 20 horas, na nossa Igreja Nave, nós temos a nossa sala de oração. O momento de estarmos juntos em oração, aí especialmente dirigido pelas mulheres. Então, hoje, às 20 horas, na nossa Igreja Nave, sala de oração, e eu te espero, tá bom? Deus te abençoe. Ótima quarta-feira para todos. Fique